0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez un nouvel épisode de l'Overcat RF1, podcast dédié à la Formule 1, et je vous souhaite une bonne écoute. Après une incroyable séance de qualification, la course n'aura finalement pas été une simple validation du samedi, comme beaucoup, moi aussi, compris, auraient pu l'imaginer. Et pourtant, jusqu'au 53 e tour, on y allait tout droit. Mais la météo étant passée par là, le Grand Prix a alors pris une toute autre dimension, celle d'une course finalement haletante où l'enjeu pour chaque pilote était davantage celui de survivre, mais aussi de savoir jouer avec les éléments. Alors, quels sont les enseignements à retenir de ce Grand Prix, le championnat est-il définitivement plié Et on va notamment voir tout ça durant ce débrief. Salut les amis, j'espère que vous allez tous très bien, et c'est un plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode pleinement consacré au débrief du Grand Prix de Monaco. Et le premier élément à retenir de ce week-end monégasque, eh c'est que le dilettantisme chez Alpine s'est terminé, car à Monaco, l'écurie française a su briller. C'est d'ailleurs la véritable surprise s'il même dans la bataille pour la pole position avec Esteban Ocon qui a échoué à moins de deux dixièmes de la première place. En course, ça a été plus difficile, ou disons plus en phase, avec ce qu'on a vu depuis le début de saison, à savoir une Alpine qui faisait quand même bouchon face aux Ferrari et Mercedes et très vite distancée par le duo Verstappen-Alonso. Mais l'opérationnel chez les française n'a pas failli, avec des décisions clés bonnes et avec le bon timing. Un arrêt au stand au bon moment pour protéger sa position, face à un Hamilton qui a été sur la même stratégie, à savoir médium-dur, et un deuxième arrêt lors de l'arrivée de la pluie, certes en même temps que les Mercedes, mais au bon moment malgré tout. A noter quand même qu'il a bénéficié de l'erreur de Russell pour récupérer sa troisième place puisque le Britannique avait réalisé la bonne opération en attendant justement la pluie pour effectuer son premier et unique arrêt de la course. C'est donc un podium pour rester Ocon et je n'oublie pas la belle performance de Pierre Gasly, alors elle a été davantage dans la discrétion, mais elle ne reste pas moins solide. Et un peu comme Ferrari, mais j'y reviendrai plus en détail, au moment d'évoquer les performances de l'écurie de Maranello en principauté, on peut reprocher le fait de ne pas avoir attendu la pluie pour s'arrêter, car elle effectuait seulement 7 tours en médium avant de passer aux intermédiaires. Mais ça n'empêche pas de souligner que cela reste un excellent week-end pour Alpine, le meilleur de la saison et de loin, consolidant ainsi sa cinquième place au championnat constructeur. Et il faudra voir à Barcelone, sur une piste plus conventionnelle, si cette performance est quelque chose de ponctuel ou bien une vraie tendance de fond. Même si j'opterais plus pour la première option, tant l'écart de rythme en course me paraissait important malgré tout. Et cette performance des alpines ne doit pas occulter celle de Max Verstappen. Impériale et phénoménale durant les qualifications, le Néerlandais a confirmé cela durant le Grand Prix, à travers une course extrêmement solide et une nouvelle victoire. Un départ assuré, puis une course tranquille tout en maîtrise, et l'arrivée de la pluie n'y changera rien. Malgré quelques frayeurs et à mon sens une certaine passivité de la part de Red Bull au niveau du timing. Pour passer aux intermédiaires. Même si être en tête et être proactif, ce n'est pas toujours quelque chose de facile. Et dans un week-end où l'on imaginait les l'égémonie Red Bull remise en cause de manière ponctuelle, eh bien ça n'a pas du tout été le cas. Tout cela contraste très clairement avec le week-end désastreux de Sergio Perez. Accidentant en qualification, le Mexicain bon dernier devait espérer un miracle pour obtenir un bon résultat. Miracle il n'y a pas eu. En difficulté dans le peloton et par moments très brouillon dans ses manœuvres et son pilotage avec pas mal d'erreurs notamment, le numéro 11 a tout simplement vécu son pire week-end de la saison et le fait de concéder deux tours ou j'ai bien dit deux tours à son équipier et rival pour le titre est un symbole extrêmement puissant d'une course galère. D'ailleurs, peut-on vraiment parler de Perez comme un prétendant pour le titre après un tel week-end Alors personnellement, je n'y ai jamais vraiment cru et course après course, eh bien ça se confirme. 39 points de retard sur son équipier et surtout, le Mexicain est plus proche d'Alonso que de Verstappen puisque seulement 12 points séparent maintenant les deux pilotes hispanophones. Pour Aston Martin et Fernando Alonso, ce week-end aurait pu avoir les allures d'une opportunité manquée. Car vu des forces de l'AMR23, sa capacité à freiner plus tard que ses rivales et sa traction excellente pour s'extirper plus vite des virages lents, le tracé de Monte-Carlo était celle qui lui convenait le mieux. Et malheureusement, cela n'aura pas suffi face au tandem Red Bull-Verstappen et ce, de très peu. Seulement 84 millièmes concédant qualification, et à Monaco, les conséquences sont importantes car, partie deuxième, et seul malgré une stratégie audacieuse avec les pneus durs en début de course, le pilote espagnol s'est vite retrouvé dans son monde entre la Red Bull et le reste du peloton. Et peut-être qu'en partant en pôle, les choses auraient été bien différentes en termes de gestion, mais la transition de piste sèche-humide a été très mal gérée. C'est pour ça qu'une victoire d'Alonso ne me paraissait pas possible, avec en plus le fait qu'en termes de rythme pur, l'espagnol n'en était juste pas capable. Malgré tout, ça reste une deuxième place, ce qui est donc un très bon résultat. Et j'ai envie de dire que si on commence à devenir exigeant avec Aston Martin, notamment sur l'aspect stratégique, ce que ça montre et confirme bien les énormes progrès de l'écureuil britannique. Avec une Mercedes-B, l'écureuil allemand nous a encore une fois montré sa capacité à maximiser les résultats en course et être à l'affût du moindre événement grâce à un très bon opérationnel. La quatrième place de Lewis Hamilton et la cinquième de George Russell en sont la confirmation. Alors, tout n'est pas encore réglé en termes de performance pure, et on en saura plus à Barcelone sur un tracé davantage traditionnel qui nous permettra de connaître le réel niveau de cette W14B face à Aston et Ferrari. Mais les flèches d'argent me semblent tout de même sur la bonne voie, avec un léger mieux selon les pilotes. Quant au Grand Prix, ce sont eux les principaux gagnants de l'arrivée de la pluie puisqu'ils s'arrêtent juste avant les normes averses. Pour Ferrari, c'est un résultat final assez décevant. En qualification, la Scuderia n'a pas fondamentalement déçu dans l'exercice, mais la pénalité de Leclerc l'a fortement handicapé, puisqu'il aurait pu suivre le rythme d'Alonso en course, et lors de l'arrivée de la pluie, ça aurait été différent pour lui, même si vous pourrez me dire, enfin, c'est pas en étant troisième qu'ils allaient faire une bonne stratégie. Alors je suis d'accord, mais j'ai tout de même envie d'être naïf et de me dire, pourquoi pas. Mais si on nommait ce scénario et que nous revenons à la réalité, on peut reprocher des arrêts plutôt précoces, tout en sachant que les deux pilotes débutants pneus nous durent. Et c'est justement ça que j'ai du mal à comprendre, car à partir du moment où l'on chose des durs en début de course, on se met de fait dans une position où l'on va chercher à profiter du moindre événement comme une pluie ou encore une safety car voire un drapeau rouge. On accepte donc de réaliser un long relais et on ne va pas réagir au moindre arrêt d'adversaire partant en médium et qui allait donc s'arrêter plus tôt. Ce qui a pourtant été le cas avec Sainz pour couvrir Hamilton, avec en plus, le facteur plus à prendre en considération. Et c'est pour cela qu'aussi, l'arrêt de Leclerc au 4 e tour n'a pas vraiment de sens pour moi. En gros, il aura fallu faire la même chose que Russell, Alonso et Verstappen qui ont attendu cet événement quand Ferrari a justement été dans un entre-deux entre la position en piste et l'attente du fameux moment et ceux sans assumer jusqu'au bout sa voie initiale. Et malheureusement, le pari de rester en piste sous la pluie en attente du safety car n'a pas fonctionné et à la fin, les conséquences se payent cash et Charles Leclerc 6ème et Carlos Sainz 8ème. Sans oublier que ce même Carlos Sainz a fait tout de même pas mal d'erreurs durant cette course. Sa touchette avec Ocon, l'aideron cassé, et tout ça conditionnait la suite de sa propre course avec également une autre erreur à Mirabeau Haute. Donc ce sont plus ces erreurs qui ont plombé sa course que les stratèges rouges. Et enfin porte du top 10, on retrouve les McLaren de Norris et Piastri. Et c'est plutôt un solide week-end de la part de de Woking qui certes se retrouve distancé par rapport à Alpine, mais consolide bien sa 6 place au championnat constructeur. Finalement, cette course en terre monégasque nous a porté son lot de surprises, mais aussi de certitudes avec le retour d'Alpine au premier plan et que pour battre Red Bull, il va falloir être très chanceux et créatif car si même là et dans ces conditions, Red Bull gagne, eh bien je pense mes amis qu'une saison de tous les records avec 100% de victoire est tout bonnement envisageable. Merci d'avoir écouté cet épisode, s'il vous a plu n'hésitez pas à vous abonner au podcast de Voir que Tarif ainsi qu'à la chaîne YouTube, c'est une façon de soutenir le projet